0: Dit is, dit is dit is het Land het van Bierde. Een
1: podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Bierde en Robert Ophorst.
0: Uh, donderdag 8 juli is het. Uh, we gaan het uh, vandaag onder andere hebben over... Uh, de stijgende coronacijfers, moeten we ons daar nou uh, zorgen om maken of niet? We gaan het hebben over uh, de vraag hoe, toeg hoe toegankelijk onze gemeentes eigenlijk zijn. En dan, met, uh, en dan specifiek voor mensen die, uh, die uh, minder beperking, valide zijn. Ja, ja.
1: ja, je moet eigenlijk zeggen mensen met een beperking. Mensen met een beperking, excuus. Uh,
0: en uh, we gaan het hebben over, uh, over de Britten. Want die hebben een, uh, uh, een, 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 een fors pakket aan ingrijpende maatregelen aangekondigd. Uh, voor het asielbeleid. Uh, de vraag is, uh, kan en moet Nederland daar iets van leren? Zeker. Toch even om te beginnen, Wiert, want het is een beetje een, uh, of het is een gekke week die uh, toch ook uh, voor een grote teken staat van de aanslag op Peter Erde Vries. Ja.
1: Misdaadverslaggever Peter R. De Vries is neergeschoten en ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Zoals u weet is vanavond Peter Erdevries Vries neergeschoten in de Lange Leidse Dwarsstraat. Een aanslag op een Moedige journalist. En daarmee een aanslag op de vrije journalistiek. Dit is echt gewoon weer in het hart van onze rechtsstaat, maar ook van onze samenleving. We kunnen dit niet accepteren. We willen toch heel graag ons ontstelte kenbaar maken voor de
0: verschrikkelijke aanslag gisteren op Peter de Vries. We zijn zeer ontdaan hierdoor en wij wensen alle die hem dierbaar zijn. Heel, heel veel sterkte vandaag en in deze moeilijke tijden.
1: Nou ja, vooral jullie hebben daar natuurlijk hier op de redactie uh, veel uh, van meegekregen. Hè, met die hectiek. Uh, nou ja, ook uh, onze eigen collega's worden natuurlijk ook al jarenlang uh, bedreigd en beveiligd. En uh, dan, en Peter Hervies is natuurlijk voormalig collega hier. Mm -hmm. Dus dan, uh, dan, dat heeft op de redactie natuurlijk ook wat een en ander twee gebracht.
0: Ja, uh, nou absoluut. Ja, ik was zelf uh, dinsdagavond toen het uh, gebeurde niet. Niet op de krant, maar wat ik begreep was het inderdaad hectisch. Maar de hectiek zit hem dan vooral in het feit dat er een uh, groot aantal krantenpagina's te 11 uur wordt omgegooid. Eindredacteuren en vormgevers natuurlijk heel druk zijn om alles passend te maken. Ja. En uh, in, in de goede vorm te gieten. En tegelijkertijd uh, wordt, uh, stroomt de website natuurlijk ook vol met nieuws. Uh, Verslaggevers zelf weten wel goed wat ze moeten doen. Het is natuurlijk ook niet zo ingewikkeld wat voor soort verhalen nee, je moet en wil maken. Dat zie je ook. Hè. Alle, alle kranten hebben eigenlijk hetzelfde soort achtergrondverhalen. En dan is het eigenlijk gewoon vooral zaak om uh, het laatste nieuws te hebben. En uh, ook als eerste. Want daar werk je toch voor bij de Telegraaf.
1: Verbazend was wel dat in de talkshows en zo um, allerlei necrologieën eigenlijk uh, werden geformuleerd. Hè. Dat je de indruk kreeg dat. Uh, dat uh, hij al was overleden, mensen die in de verleden tijd begonnen te praten ja. en zo, dat, dat toch wel heel uh, naar, vind ik. Ja, dat is ook zo, maar dat, dat is ook lastig natuurlijk,
0: omdat, uh, ja, dat, dat, is, dat is inderdaad. Uh ja.
1: Maar goed, in een breder kader uh, uh, moeten we dit natuurlijk uh, zien, en dan kom je bij de, bij de verontrustende vraag in hoeverre die ondermijning van de rechtsstaat in Nederland. In Nederland als narcostaat, wat al heel lang geleden, notabene herinnering mij, door Chirac ooit, de toenmalige Franse president, werd gezegd. Hè, die beschouwde Nederland destijds ook als een narcostaat. Nou, je had ze hier moeten zien, de politici. Hè, die, die stonden allemaal met de hakken in het zand van, nou, dat kon niet waar zijn en zo. En uh, dat is natuurlijk wel gewoon wel het geval. En um, wat mij dus heel erg verontrust is, um, ten eerste dat een deel van de uh, beleidsmakers nog altijd wegkijkt. Dat een ander deel. Vooral van de wetenschappers. Hè, de criminologen en dergelijke. Altijd weer komen met de bagatellisering. Zo van ja. deze jongens komen uit, ook uit moeilijke milieus. Komen uit één ouder gezinnen. Euh, zijn daardoor ontvankelijk. Voor een paar duizend euro. Euh, euh, leggen ze iemand om. En dan moeten wij als samenleving iets aan gaan doen. Hè? Terwijl uh, al dat soort maatregelen. In het verleden. Heb ik gewoon helemaal geen resultaat gehad. Ik zag nu weer ook. Iemand op tv die zegt ja, maar goed, het welzijnswerk in die wijken is ook helemaal naar het knoppen. Dus dan, dan krijg je zoiets. Ik wil best geloven hoor, dat een mix van, aan, van maatregelen noodzakelijk is. Dus zowel harde maatregelen als zachte maatregelen. Dus het weer opzetten van die jeugdzorg en, die, en, die, en, die, um, en het jongerenwerk. Maar, kijk, dat gaat niet het gewenste resultaat hebben. En Nederland begint in mijn ogen, dat heb ik ook op Twitter gezegd... steeds meer te lijken op Rusland in de jaren negentig... waar ik tien jaar lang woonde. Juist in de jaren negentig toen de maffia daar de staat overnam. He, en uh, dat was zichtbaar op straat. Het was niet zo dat je... Hoewel mijn toenmalige schoonmoeder die is ooit nog echt in zo'n shoot-out terechtgekomen. Die zou bij ons komen oppassen op onze dochter die toen net geboren was... En, die um, kwam, dat je geen, nog geen mobiele telefoon, dus die kwam echt een uur of anderhalf uur te laat. Omdat ze bij een metrostation was opgehouden. Omdat daar net twee rivaliserende gangs op elkaar aan het schieten waren. Dus die, die burgers die moesten allemaal in dekking. En toen het, uh, toen het aantal doden hoog genoeg was, uh, kon ze weer in de metro uh, naar ons komen. Dus dat was een beetje de sfeer uh, in die tijd. Hè? Je zag gewoon Moskou letterlijk worden overgenomen door... Tsjetjenen, uh, Armeniërs, Georgiërs, mensen uit de Kau Kaukasus vooral. Uh, vooral, maar goed, die hadden hun eigen etnische bendes. Hè? En, um, ik herinner me, ik werkte toen voor Elsevier, toen ben ik dus bij Hendrik Jan was was zijn zijn hoofdredacteur op bezoek gegaan. En die vroeg aan mij, van, wat denk jij nou, wat het opengooien van het Oostblok en van die voormalige Sovjet-Unie voor gevolgen gaat hebben voor ons, voor de westerse landen. Ja, toen zei ik al, joh, als, jij die, als jullie die criminaliteit, als wij in het Westen, maar ik sprak toen over jullie natuurlijk, die criminaliteit gaan importeren. Met de breedheid en de totale nietsontziendheid en totaal gebrek aan geweten, dus totale geweteloosheid. Die zich op dit moment ontwikkelt in uh, Rusland, nou, dan hebben jullie helemaal de, 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 de handvaten niet en ook niet de mentaliteit en niet ook de psychologie om daarmee om te gaan. En ik hoopte destijds dat. Um, het westen dit zou zien en dat onze veiligheidsdiensten en ook gewoon onze hè, de mensen die de, de operators in dat veld dat die toch wel de internationale blik zouden hebben en ook wel de hardheid zouden hebben en het besef van dat je dit voor zoveel mogelijk buiten uh, de deur moet houden. Maar wie schetst mij in verbazing dat wij dus intern intern uh, deze mensen ook hebben en hadden of hadden en nu hebben en nu in grote ...getalen hebben, namelijk die etnische bendes... Hè, ...zoals de mokromafia, maar natuurlijk ook... Hè, ...wat zich daar rond, rond holleden begaf en zo... ...maar dat we dus nu gewoon dit type mensen... Uh, ...op grote schaal... Uh, ...in Nederland uh, hebben... ...die profiteren van alle zachte... weken delen van onze en ...van onze democratie... ...en die eigenlijk gewoon in, op een groot deel... Uh, de, ...de macht hebben overgenomen... ...op straat en elders... En uh, dat wij inderdaad, wat ik toen al vreesde, op geen enkele manier hier tegen opgewassen zijn. En dan moet je dus, wil je hier. Hè, en wat mij zo ergert, en het ergert natuurlijk iedereen, na die moord op Dirk Wiersum zou je toch hebben vermoed dat uh, de ogen open zouden, eindelijk die ogen open gaan. hè? Uh, bij de machthebbers. En, um, en, maar goed, toen had je ook Grapperhaus en anderen. Die allemaal uh, uh, van die um, geschokte woorden en geschokte de, uh, speech reacties gaven en zo. En die kun je nu op één op één na, uh, leggen als reactie op die van uh, Peter R. de Vries. En in de tussentijd is gewoon niets uh, gebeurd. Het is alleen nog maar verder uh, kunnen woekeren. En um, <coughs> kijk, wat er toen in Rusland is gebeurd uiteindelijk. Dat is dat die Poetin aan de macht is gekomen. Ook om hier... Paal en perk aan te stellen. Maar hoe is dat gegaan? De Veiligheidsdienst, de voormalig KGB, de FSB, die heeft gewoon de hen ongeval, onwelgevallige uh, bendes gewoon opgeruimd. En is vervolgens zelf. De criminele macht geworden daar. En het enige wat ze gedaan hebben is... Uh, enigszins de orde herstellen op straat. En het publiek duidelijk maken van... jullie hebben in ieder geval nu minder te vrezen... van die etnische bendes en zo. Die etnische clans die kunnen niet maar gewoon random gewoon nog uh, he, mensen overhoop knallen en zo. Uh, maar als het moet, dan doen wij het. Mm, maar nu, uh, nu hebben ze te vrezen van de staat. Nu heb je dus een staatsmaffia eigenlijk... en waarvan mensen zeggen... nou ja, we hebben liever dit, dit. Want hier kunnen wij nog in ieder geval binnen functioneren. We hebben mm. nog liever dit... Uh, met alle ellende van dien dan wat er destijds was. Ja. Want dat was gewoon totale chaos.
0: Want je loopt nu niet zozeer meer het risico in een shootout terecht te komen als je op de metro stapt.
1: Nee, helemaal niet. Uh, je loopt alleen het risico als je een grote mond hebt en uh, te kritisch bent op de macht. Dat je dan uh, zeker als journalist ja. opgepakt gaat worden. Of in ieder geval tegengewerkt gaat worden. En nu is op dit moment zo de vraag. Dat, dat, dat vond ik ook zo, uh, zo vreemd of zo ja, nou ja, opmerkelijk natuurlijk weer aan die uitzendingen op die avond dat Peter werd uh, 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 neergeschoten, dat het hier niet over ging. Het ging over dat Wilders geloof ik had gezegd dat journalisten tuig van de Richel zijn. Of dat Forum voor Democratie wel eens wat zegt over de media. Totaal beside the point, weet je wel. Dat, ik bedoel, hier dit, dit waar ik het nu over heb is al decennia eigenlijk gaande. En we staan echt aan de rand, in mijn ogen, aan de rand van de afgrond. Omdat een democratische rechtsstaat... heeft maar een beperkt arsenaal natuurlijk aan middelen... om hiermee om te gaan. En uh, als dit zo verder gaat... dan moet je gaan denken aan uh, uh, buitengewone middelen. Maar ja, die hebben we niet, die kunnen we niet inzetten. Zoals Henk Krol die zegt, zet het leger in. Hè? Dat, ik had gisteren gister even contact met Henk Krol... en die zei ja, wat ik twee jaar geleden zei in een commissievergadering... Nee. Zet het leger in, was het, maar gebeurd. Maar ja, de, de, de democratische rechtsstaat heeft er helemaal geen handvaten voor. Dan moet je allerlei uitzonderlijke wetten gaan, gaan schrijven en zo. En daar is natuurlijk in dat softe ja. uh, parlement ook weer helemaal geen meerderheid voor. Het want antwoord dan zit... was toen ook, hoe ziet u zich...
0: Dat dan, uh, hoe ziet u dat dan voor zich? Moet het leger dan elke schuur
1: uh, opentrekken en elke voordeur van de uh, Ja, van uh, open trappen. Van Van Torenburg. Precies. Ja, goed dat je even gekeken hebt. Ja. Nou, maar dat was dus een heel vervelend naar antwoord van Van Torenburg. In plaats. En dat zie je nu ook weer. In plaats van dat zij toen. Want even, even uitleggen wat, wat jij nu zegt. Inderdaad, van Torenburg, van CDA, zie. Die zei toen, ja, hoe moet het dan? Moet dan het leger vanuit Zeeland optrekken naar het noorden? En dan inderdaad elk huis en elke schuur openen om te kijken of daar bandieten zitten. Wat is dat voor een waardeloos antwoord? Nee, natuurlijk niet. Je zag ook Krol ontploffen, die werd ook woedend van, die, van dit. Wat, wat zijn dit voor domme reacties? Nou, je wordt, moet er gezamenlijk... nou, wordt wel, nou
0: wordt Krol wel snel woedend hoor.
1: Ja, dat is wel zo. Maar kijk, je moet gezamenlijk, dit is een, een, een maatschappelijk probleem. Ja. En je, hebt, je bent gemeenschappelijk verantwoordelijk voor die samenleving. En als er dan iemand komt, een probleem oppert, dan kun je daar een beetje constructief op antwoorden. Want we hebben, onze politie heeft die middelen niet. Dat zag je ook, hè? Dat, was zo dat is ook zoiets. Zo'n wijkagent die zette er een foto op Twitter. Ik weet niet of je die gezien hebt van vrouwelijke politieagenten bij die plaatsdelict. Ja. Totaal paniek, bij die, bij die meiden. Weet je wel, ze, ze, ze stonden een beetje achter elkaar. Paniek, angst in de ogen, geschokte reactie. En die wijkagent die schrijft: Ik ben zo trots op mijn collega's. Dan denk ik, ja, oké. Okay, prima dat je trots op hem bent, maar denk je dat, dat dit, moet dit het beeld zijn dat de Nederlandse politie uh, afgeeft aan de onderwereld. Drie blonde jonge meisjes die hartstikke bang zijn en die denken waar zijn we godsnaam in terecht gekomen? Weet je, die maffia en zo, die lachen zich natuurlijk helemaal slap. Die denken, nou, dit is, hè, dit is gewoon een paradijs voor ons. En ik, hè, en, kijk, ik ben niet... Tegelijkertijd
0: moet ik natuurlijk wel zeggen, dat, dat is natuurlijk ook een menselijke reactie. Je, 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 ook bij die agenten zie je de ontzetting in de ogen en die doen wel, staan daar wel gewoon met hun poten in tuurlijk, de modder tuurlijk, en doen tuurlijk. gewoon ook volgens mij goed hun werk. Maar tegelijkertijd zag je natuurlijk wel dat binnen een uur werden de twee verdachten opgepakt. Ja, en dat ja. werd gedaan door een, een team uh, op, op de A4 bij de afslag ja. Nou, Daar zijn ze echt wel van onder de indruk hoor.
1: Ja, dat wilde ik net even toevoegen. Want anders krijg ik Mick en John op mijn dak en zo. Kijk, ik zit, dit is niet mijn dossier. Dit is niet mijn portefeuille. Ik vertegenwoordig hier alleen maar een, uh, een geluid in de samenleving... dat ik om mij heen hoor. En ik kan alleen maar analyseren op basis van mijn persoonlijke ervaringen als journalist in, in, in een aantal landen. En dat hier natuurlijk ook uh, uh, de, de diensten zijn die heel goed functioneren en dat er natuurlijk delen van de politie zijn die gewoon heel goed functioneren en wel tegen die hardheid bezitten die, die, die nodig is en ook die... De, de, de wil die nodig is om dit te bestrijden. Ja. Dit staat natuurlijk buiten kijf. Um, maar het, het maatschappelijk sentiment... Hè, want ik ben algemeen verslaggever... en ik weet iets over het maatschappelijk sentiment... dat begint natuurlijk... Uh, dat neigt wel degelijk hiernaar. En, uh, en ik zie dat de politiek... en de, en, en de commentatoren en zo... Uh, behalve een sentimenteel of een emotioneel antwoord... geen inhoudelijk antwoord mm -hmm. hierop hebben. Ja. En dat, mag ik zeggen... Paard mij me enorm veel zorgen.
0: Ja. Mag ik daar nog één ding over zeggen? Want eigenlijk heeft de samenleving dat ook niet een inhoudelijk antwoord. Want iedereen is geschokt en vindt het erg. Maar het volgende weekend staat natuurlijk iedereen weer in Amsterdam aan de poeders ja. en de pillen. En dat willen we ook met z'n allen kunnen nou, doen. Je,
1: ja, maar dat massale drugsgebruik, daar begrijp ik ook helemaal niks van. Hè? Dat je, maar goed, dan ben ik heel erg antidrugs. Maar dat iedereen echt in het weekend zich helemaal volgooit met pillen en andere toestanden en zo. Waardoor inderdaad deze maffia kan floreren. Ja, daar begrijp ik ook helemaal niks van. Maar het is misschien is het een goed idee om eens een keer Teun uit te nodigen in de, in de podcast. Want die weet hier alles van. En die weet ook alles over de Mexicaanse drugskartels en zo. Dus uh, misschien moet die volgende week of zomaar eens komen opdraven.
0: Bezorgdheid en somberheid in de Tweede Kamer. Uh, want het aantal positieve coronatests loopt hard op. Uh, Demissionair minister van Volksgezondheid, de Jonge, die uh, heeft daarom het OMT om een spoedadvies gevraagd. Uh, eigenlijk vooral met de vraag, is het ook echt zorgelijk? Nou, geacht OMT-lid Duk,
1: maar is het zorgelijk? Kijk, ik heb een dochter van begin twintig en die appt mij nu al twee dagen van, met de boodschap iedereen... om. Om mij heen heeft corona. Ja, zij zit in het studentenleven. Precies, zij zit in het studentenleven. En echt, iedereen om haar heen is positief getest. <laughs> Na dus dat ze zijn gaan dansen met Jansen. Ja. He? Um, want Hugo de Jong had gezegd... neem een Janssen spuit en ga dansen. Ja, die, die, die spuit die werkt pas vergeet na twee weken. Maar te zeggen dat je dan... Dat je dan twee weken heeft komen, <laughs> pas even kwamen tot het, wel. het vaccin ook werd. Dus iedereen aan het dansen, iedereen besmeert. En, uh, en nu moeten die kinderen dus weer... of jongvolwassenen heet dat dan... met elkaar uh, overleggen. Oké, okay, um, wat nu? Gaat het huis weer aan quarantaine? Kan mijn vriendje wel op bezoek komen? Uh, kan ik wel naar mijn ouders? Uh, hoe, zijn mijn ouders al volledig gevaccineerd of niet? Dus het is weer één al ellende. En kunnen we wel op vakantie? Want heel uh, veel van die mensen hebben natuurlijk een vakantie geboekt. En als Nederland uh, code rood uh, of dieprood krijgt, dan uh, krijg je weer te, uh, te maken met quarantaines, verplichte quarantaines en dat soort uh, toestanden. Dus daar is lichte paniek. Om niet te zeggen af en toe ook enige wel grote paniek. Terwijl mijn eigen dochter al dubbel gevaccineerd is, want die had een bijbaantje in de, in de zorg. Dus... Um, dit is helemaal misgegaan. Dit is onvoorstelbaar dat uh, in, in, in een, een, een beleid dat al zo vaak uh, misgekleund mm -hmm. heeft, hè, van het kabinet en de RVM, dat dit opnieuw zo uh, mis is gegaan onder de hoede van Hugo de Jong. Tenzij, tenzij het kabinet nog altijd inzet op uh, groepsimmuniteit. Hè, en denkt, oh, laat, die, laat die jongeren maar feesten. Laat ze elkaar maar besmetten. Dan krijgen we nog sneller de groepsimmuniteit. En dan ja. zijn we eruit. Ja, want, want is het inderdaad misgegaan?
0: Want als je naar de ziekenhuiscijfers kijkt... dan, uh, voor zover ik weet, stijgen die nog niet. Uh, dus de zorg blijft overeind. Ja. Uh, en dat was uiteindelijk steeds het doel van uh, het coronabeleid. Zorgen dat de zorg het aan kan. Ja. Uh, en verder is het een kwestie van leren leven met uh, het virus. Met het virus in al
1: zijn mutaties. Daar heb je helemaal gelijk in. Alleen er zijn twee dingen. Uh, Want dat is natuurlijk zo wat jij zegt. Uh, maar er zijn twee dingen. Ten eerste dus dat Nederland door al dat getest... Hè, waar Bode ook, wat Bodelk ook zegt, ja, er wordt gewoon heel veel getest... dus heb je ook wel heel veel positieven. Uh, door al dat getest belanden we dus in code rood. En dat heeft dus gevolgen voor de mobiliteit van uh, grote groepen mensen. En uh, ten tweede, en dat raakt toch heel erg vaak ondergesneeuwd vind ik vreemd, um, uh, de, des te meer mensen echt... Uh, corona krijgen of covid krijgen des te groter wordt het aantal mensen met long covid mm -hmm. en daar hoor je het steeds minder over, dat verbaast mij, omdat er toch hele grote groepen zijn, ook jongeren die uh, hele ernstige klachten blijven houden maandenlang en telkens als ik zoiets zeg, dan krijg ik wel weer een of andere reactie op sociale media zo van anderen die zeggen ja, maar dat krijg je met de griep ook, van de griep kun je ook langdurige klachten krijgen dat uh, sociale media toch meestal
0: niet plekken zijn waar je reacties
1: <laughs> krijgt op, Nee, <laughs> <Of> precies. <opmerkingen. laughs> maar, maar echt, dat is Zo'n hardnekkig narratief, zoals het heet, dat, je dus, dat dit gewoon een soort griep is en dat je van griep ook maandenlang nog gevolgen kunt dragen en zo. Terwijl dat, dat, dat is gewoon niet hetzelfde. Die long-COVID kan je echt enorm aantasten. Telkens als ik die verhalen hoor, dan, dan schrik ik gewoon mensen van in de twintig, dertig, die volledig oud zijn. En die maanden na dat ze ziek zijn geweest, nog, gewoon nog steeds niet kunnen functioneren. Nou, als we gaan trainen, dan zijn ze na een paar minuten, zijn ze weer volledig buiten adem. Mensen die vroeger uh, uh, echt uh, grote sporters waren en zo. Um, en en dat, moet, dat mag niet ondergesneeuwd uh, raken, maar dat, dat dreigt nu wel. Nee. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat, we weten
0: ook dat anderhalf jaar uh, lockdown, semi-lockdown, intelligent of, of hard of hoe je het ook wil noemen, ook enorme schade heeft ja. aangericht op, op allerlei niveaus. Ja, ik zie nu ook mensen die dan het roepen, en dat vind ik heel begrijpelijk hoor, van kan ik nog op vakantie? Uh, want dat betekent, hè, als, dit, als wij code rood worden voor het buitenland, dan, dan, dan kunnen we waarschijnlijk niet op vakantie. Ja. Omdat de kroegen zo nodig vol moeten zitten, kan ik straks niet op reis. Ja, dan ja, denk klopt. ik ook van, ja, ik, ik wil het allebei. Ik wil, ik wil naar de kroeg en ik wil op vakantie. <lacht> En ik gun die café-eigenaar net zozeer zijn inkomsten als de tour-operator.
1: Ja, alleen um, dit land is zo... Um, en Nederlanders zijn zo uh, ontspoord in zekere zin... dat zodra die versoepelingen intraden... er weer op massale schaal gefraudeerd werd met die QR-codes en zo... en met uh, testbewijzen en zo omdat mensen eh, kennelijk gewoon niet van plan zijn om zich op een beetje volwassen manier aan bepaalde regels te houden. En dan moet vervolgens de overheid weer optreden en zeggen, oké, okay, dan gooi je de boel toch maar weer dicht. Want jullie houden je gewoon niet aan de regels. Het, in heel veel opzichten is het zo'n merkwaardige bevolking. Hè? Die, die, um, die ten eerste uh, uh, vaak dingen, het gevaar ontkent, hè? zoals uh, uh, Baudet en anderen doen. En zo, die zeggen, ja, griepje. En heel veel, heel veel mensen denken zo, ja, het is een griepje. Terwijl, dat is het niet. Maar het is ook niet, het is ook niet de, de, de grote killer. Dat is het ook niet. Maar het is iets ertussenin. En, en daarop zijn regels gebaseerd. Op dat iets ertussenin, die ziekte die daartussenin zit, die kun je zeg maar min of meer indammen. Of die kun je min of meer beheersen als je aan bepaalde regels houdt. Maar doe je dat, um, dan ben je dus een... een, een hè, dan ben je... Um, dan zit je in de pocket van de overheid of van het World Economic Forum en Klaus Schwab en zo. Uh, en doe je het niet, wat heel veel mensen inmiddels niet meer doen. Ja, dan zorg je ervoor dat dit soort uh, uh, spread events uh, ontstaan. Waardoor je zometeen niet meer op vakantie kan. Ik snap ook heel niet hoe die mensen redeneren. He, dus je gaat enorm feesten en doen. Je gaat bij elkaar op de, op de, op de nek hangen en zo. En, en vervolgens kleurt Nederland weer helemaal rood. En dan zeg je, ja, maar nu kan ik niet op vakantie. Dat is niet eerlijk. Ja, weet je, houd je dan eerst even aan die regels. Maar, omdat, maar goed, daar hebben we het al zo vaak over gehad. Omdat die overheid zo ontzettend lax is en niet goed communiceert. En omdat Hugo de Jonge zegt, weet je wat, neem een spuit en ga direct feesten. Terwijl dat helemaal niet kan en zo. Ja, uh, ontstaat dit? Je moet mensen toch kennelijk gewoon bij de hand nemen en heel, duidelijk en, en heel duidelijk aangeven: dit kan wel, dit kan niet. Als je het wel doet, of als, hè, als je dingen wel doet die niet kunnen, dan, ja, dan zul je daar uiteindelijk consequenties voor moeten dragen. Dus die mensen moeten nu ook niet gaan janken natuurlijk dat ze niet op vakantie kunnen, maar ze bederven uh, het ook voor uh, heel veel. Uh, Heel veel gezinnen die hadden gehoopt met hun caravan naar Frankrijk en Spanje te kunnen trekken. En misschien zometeen weer rechtsomkeer moeten maken bij, daar bij Breda. In Nederland.
0: Ruim 4 miljoen Nederlanders hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking. Of ze lijden aan een chronische ziekte. Ik vond dat trouwens ontzettend veel. een kwart van, of bijna een kwart van de, van de mensen gaat het dan om. Ja. Uh, maar waar het voor veel mensen volstrekt normaal is om zich uh, bijna gedachteloos door de openbare ruimte te verplaatsen, is dat voor deze Nederlanders uh, niet zelden een beproeving. Jij reisde deze week af naar het uh, Noord-Brabantse Sint-Antonis. Dat is een van de gemeenten waar ze in ieder geval uh, hun stinkende best doen om het ook... Uh, de minder valide inwoners, of ik moet zeggen... inwoners met een beperking, <laughs> heb ik net geleerd... Ja, mooi, ja. Uh, zo makkelijk mogelijk te maken. Dit is wel heel ongevoelig. Uh, ja, want er zit antonis dat, uh, dat ding mee... Uh, in de verkiezing van de meest toegankelijke gemeente van Nederland. Dat ja. is georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ja. Ja, wat maakt een gemeente
1: eigenlijk toegankelijk? Is dat een kwestie van lage stoepranden en uh, <tus> geen loszittende tegels? Ja, dat, dat, is wel, dat zijn allemaal van die hele praktische, di praktische dingen... die we vaak over het hoofd zien... Maar inderdaad, gewoon lage stoeptegels, uh, toegankelijkheid van ingangen, uh, liften natuurlijk in overheidsgebouwen, zodat mensen met, met een rolstoel of een andere soortige beperking uh, daar binnen kunnen. Maar ook websites die toegankelijk zijn voor um, mensen die, ja, gewoon, Nou, dan gaat het ook bij mij vaak fout. Hoor. <laughs> overheidswebsites <laughs> vind, vind ik
0: ook vaak ja, zo. Nou ja, ja, ik
1: vind in Nederland, kijk, okay, bij de Duitse overheidswebsites websites was ik gewend en dat is echt verschrikkelijk. Dus die Nederlandse websites die vind ik vaak wel heel toegankelijk. Maar bijvoorbeeld, waar ik ook niet aan dacht, is wat mij verteld werd: van nou oh ja, die overheidssites die moeten eigenlijk een audiofunctie hebben ook. Omdat heel veel mensen die dan die tekst niet goed kunnen lezen en zo. Die zou het wel kunnen uh, vertellen. He, dus dat, en dat is ook inderdaad handig als je even zo'n audiofunctie uh, uh, hebt. Um, maar inderdaad, het aantal mensen, wat jij noemt, die 4 miljoen, is natuurlijk enorm veel. Maar dat komt ook omdat je hier. Het is een soort verzamelbegrip. Voor mensen die niet alleen fysieke beperkingen hebben, maar ook uh, geestelijk. Of, uh, hey, of die gewoon niet zo goed kunnen meekomen op, uh, op intellectueel niveau, zeg maar. Um, en vergeet niet, dat is een best een grote groep van mensen die um, um, eigenlijk zeg maar, teksten en zo, die jij en ik dan, omdat we gewend zijn ook met teksten om te gaan, uh, heel snel en makkelijk kunnen begrijpen, die voor hen vaak een soort van ab abracadabra zijn. En uh, omdat er gewoon heel veel mensen zijn, ook die laaggeletterd zijn, dat is ook een soort beperking natuurlijk. Um, dus eigenlijk vind ik het wel goed dat daar, uh, of heel goed sowieso, want ik vind ook dat iedereen mee moet kunnen komen, dat daar uh, aandacht voor uh, gevraagd wordt. En wat mij dan opviel in die gesprekken met die mensen die dit organiseren, die zeggen. Ja, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld vanuit het hele inclusieve denken en zo, waar wij hier vaak kritiek op willen hebben, of hebben omdat het zo vaak doorslaat. Maar vanuit het inclusieve denken, waar ook op wetgeving op gemaakt is, zijn de Amerikanen eigenlijk daar veel uh, verder in. Um, en uh, kijk, en bijvoorbeeld, wij vinden nu bij de persconferenties normaal dat Irma heet, zo geloof ik, daar staat hmm. als, als gebare tolk. Maar dat was natuurlijk een paar jaar geleden helemaal niet het geval. Hè? Dat, dat is nieuw voor ons. En heel veel van dit soort uh, maatregelen die je gewoon makkelijk wel kunt nemen. en die voor mensen het leven een stuk makkelijker maakt. Die, um, die moeten nog uh, genomen worden. Dus ik vind dit een uitstekend uh, initiatief. En um, daar in Sint-Antonis bijvoorbeeld heb je ook echt zo'n zo platform voor mensen met een handicap. Wat die gedaan hebben bijvoorbeeld, is um, wandelroutes maken voor uh, mensen met uh, beperkingen dan. En dan, ja, wat die mensen af en toe natuurlijk moeten zitten en uitrusten, hebben ze andere mensen met een beperking, dus waarschijnlijk die vroeger in de sociale werkplaats zouden hebben gewerkt. Die hebben ze dan bankjes laten maken en langs die wandelroutes gezet, zodat die mensen daar kunnen uitrusten. Nou, zo creëer je en een mogelijkheid voor mensen om naar buiten te gaan en je creëert werk voor mensen die anders misschien geen werk zouden hebben. Dus, dus dat is allemaal uh, uh, prima. Um, en nu heeft de enkele, een, uh, dat heet dan een superteam, de Vereniging van Nederlandse Gemeentes, die heeft dit uitbesteed aan, uh, aan een campagnebureau en die hebben dan vijf min of meer bekende Nederlanders met een beperking gevraagd om door Nederland te reizen en bij al die gemeentes langs te gaan en eens te kijken als ervaringsdeskundige hoe het er dan ja. mee staat. En um, uh, het publiek, iedereen kan meedoen, misschien wel aardig, iedereen kan meedoen en dan is er zo'n website waar je naartoe kunt en dan kun je je eigen ervaringen met uh, je eigen gemeente daar ook uh, uh, beschrijven en je kunt ook kiezen uit die twaalf die nu zijn mm -hmm. overgebleven. Nederland is een extreem aangehakt land, grote
0: uit wetten en, en regelgeving. Soms lijkt het ook alsof het elk jaar weer, weer verder geordend raakt. Maar ervaren de mensen die jij sprak dat ook zo, wordt Nederland
1: elk jaar weer beter toegankelijk? Uh, nou, niet, niet, niet per se. Maar ja, kijk, zij redeneren natuurlijk vanuit de Nederlandse context, die al, die, waarin je een infrastructuur hebt die al gewoon op een heel hoog niveau staat natuurlijk, ook wat dit betreft. Hmm. Want als jij naar Oost-Europa gaat of naar het Midden-Oosten of zo... Ja, dan zit je als rolstoel, iemand met een rolstoel. Nou ja, Oost-Europa misschien inmiddels niet meer... maar gewoon daar diep in Centraal-Azië en Midden-Oosten en Afrika en zo... heb je het als rolstoeler natuurlijk gewoon niet makkelijk. Hè. Dan heb je helemaal niks
0: gode, voor jou. Een Ja,
1: va vaak wel natuurlijk. En uh, wij staan in onze landen, hier in West-Europa... natuurlijk al op, best op een hoog niveau. Uh, maar ja, dat kan kennelijk altijd, uh, altijd nog beter... Uh, en dan ga, je, dan ga je natuurlijk helemaal in de details zitten, zoals daar in sint Antonius zoals ik, bij zo'n dagbesteding. En er was een tijdje geleden, was een mevrouw die was daar op de stoep uh, gestruikeld en voorovergevallen. Nou, wat gebeurde dan? Die gemeente die, uh, die legde er dan nieuw, of onmiddellijk die gemeente legde er dan een nieuwe stoep neer. En die stratenmakers die daaraan werkten, die zeiden, weet je wat, we asseren de stoep ook even. Dan is dat voor mensen die met slecht zicht ook wat beter uh, zichtbaar dus die dachten gewoon mee, wat ik wel heel erg leuk vond. Um, maar ja, dat, dat, zo gaat het uh, in Nederland dus uh, kennelijk soms. En, uh, en dat, dat ontstaat misschien ook wel als in zo'n gemeente uh, er een mentaliteit is... van dat je op, op elkaar let en dat je ook op dat soort dingen let en zo. Maar de, uiteindelijk uh, gaat het natuurlijk inderdaad om de, om de details. He, een van die uh, min of meer bekende Nederlanders die dan in dat superteam zit, uh, Jos Dekker die, zit in, die vertelde over een, brug, een nieuwe brug in Nijmegen. En die wordt dan gebouwd. Maar er was dan geen rekening gehouden met mensen die daar, met een beperking. Die er dan ook wel over, overheen zouden willen bijvoorbeeld. En dat, dat vond ze dan wel heel vreemd. Omdat in deze tijd zou je verwachten dat daar wel uh, die mogelijkheid voor zou worden gecreëerd. Maar kennelijk is het dan toch niet gebeurd. En nou ja, en daar willen ze dan uh, de aandacht op vestigen. Kijk, het zijn niet voor ons natuurlijk helemaal geen, uh, geen existentiële problemen. Maar voor mensen die slechte been zijn en zo, is het, zijn het is dit gewoon hun dagelijkse problematiek. Dus ik vond het wel eens goed om daar wat aandacht op te vestigen. Want ik ga ervan uit dat onze lezers... en misschien ook wel onder de luisteraars van de podcast... ook mensen zijn die hiermee geconfronteerd worden.
0: Zullen we naar ons wekelijkse ontwaakmomentje gaan? Yes.
1: Wie, 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 wie het Spoken Week?
0: Nou, zet die, die tas maar op tafel. Op een, een rits hem open. En wat <laughs> heb je meegenomen?
1: Nou ja, mij kwam onder de ogen een... Um, interview met een, um, een vluchteling, een jonge vluchteling uit uh, Syrië, die, um, uh, een, die niet weet of, nou, die, die binair is. Uh, Elias Zagra heet hij of zij. Hun. Uh, en dat kan natuurlijk, hè, dat uh, sommige mensen hebben diffuse uh, gen ja. gender. In het, het ene moment
0: voelen ze zich, identificeren ze zich meer als man en het volgende moment meer als vrouw. Ja, of... of
1: Precies, of ze weten het gewoon niet. Er zitten ergens ertussenin. Uh, wij hebben ook wel eens, ik heb ook wel eens zo iemand, uh, of zo iemand ook, ook wel eens iemand uh, uh, met deze. Uh, nou, Ik vraag me soms ook wel eens af wie ik ben, waar ik ben ja, wat maar, ik hier doe. <laughs> ik weet elke ochtend vraag <laughs> me niet af of man of vrouw ben. En het is natuurlijk heel ingewikkeld. En de, kijk, we hebben ook, uh, Ik heb ook wel eens interviews gedaan met uh, mensen die hiermee mee kampen, misschien wel. Uh, degene die ik interviewde toen... die wilde gewoon een X in het paspoort hebben... en niet MV of X. En het is ook gelukt uiteindelijk. Dus ook daar met hen, met deze mensen... een hele kleine groep natuurlijk... wordt in Nederland gewoon rekening gehouden. Dat is ook goed, omdat... Uh, uh, ik wil niet uh, politiek correct overkomen... maar ik vind iedereen moet gewoon... Uh, uh, vrij, uh, vrij, zoveel mogelijk vrijheid dat is voelen. liberaal hoor. Precies, dat is gewoon een liberaal standpunt. En daar doen we verder niet moeilijk over. Maar wat mij opviel... Uh, is dat in, dat in de in de, in de taal, waarin, dus in, de, in, in het stuk zelf zeg maar, de, uh, de ideologie van die genderideologie gender, dus gender wordt overgenomen, um, dus dan krijg je, en dat is dus heel merkwaardig, uh, uh, en dan kunnen we ook even een stap verder maken. Namelijk dat, uh, omdat Elias dus niet weet of het een, of, of het een, hij, het een hij of een zij is. Uh, gaan ze dus in meervoud uh, praten. Hè? Is het een D, zij. Maar dat, dan krijg je dus een hele rare situatie in zo'n stuk. Omdat uh, daar dan zinnen in komen te staan als. Binnenkort verhuist hen naar Hilversum. Waar hen een modeopleiding gaat volgen. Nou, dat kan niet. Dat is, uh, dat is grammaticaal fout. Bovendien, uh, we hebben het hier over één persoon. En niet over meerdere uh, personen. Want hier staat ook bijvoorbeeld. Uh, ik heb gelukkig geen bloed gezien of heel erge dingen meegemaakt, zegt de non-binaire Elias Zagra over hun jeugd in Aleppo. En um, ja, wiens ja, jeugd is dit dan? Is dit dan van Elias of is dit dan de jeugd van een aantal uh, kinderen? En het, het punt is natuurlijk dat je als journalist uh, kun je de problematiek beschrijven, voor zover het problematiek is, of het fenomeen, laten we het zo zeggen. Maar je moet niet meegaan, vind ik dan, in het taalkundig of in, in het ge gebruik van dit soort activistisch jargon. Want dan verwar je, uh, dan, dan ga je zelf in het kamp van die activisten zitten en je verwart ook natuurlijk uh, je lezers die echt niet meer begrijpen over wie je het hebt of waar dit over uh, gaat. Bovendien legitimeer je ook de uitwassen. En dan kom ik op iets wat ik interessanter vind... Uh, naar aanleiding van weer een, uh, een uh, verhaal over transgenders in de sport. Hè? De vrouwensport wordt op, op dit moment, daar is een, echt een discussie gaande over. Of transgender mannen wel in de vrouwen, dus mannen die zich vrouw voelen. En die dan die transitie doormaken. Of die wel in de vrouwensport actief mogen zijn. Omdat ze daar gewoon een competitievervalsing doen. Die dus zijn gewoon veel sterker en veel groter vaak. Dus die, die vegen die vrouwen gewoon uh, weg. En dat is natuurlijk voor, mensen, voor vrouwen die heel lang getraind hebben om bepaalde kwaliteit te bereiken is het gewoon heel naar. En uh, er was, ontstond een discussie op... en toen meldde een, uh, uh, een lesbische vrouw zich bij mij... en uh, die zei dat ze dus helemaal gestoord werd van dit, dit, deze ideologie... omdat zij zegt... elke man die zich identificeert als vrouw... die kan tegenwoordig gewoon maar in kleedhokjes komen... en in kleedkamers en toiletten en zo. Ja, het ging over een toilet ook voor, uh, voor, voor dit soort mensen... En die zeggen, ja, maar daar zijn we natuurlijk helemaal niet van uh, gediend. En in die LHBT-A uh, tot en met Z-beweging uh, is dit op, dit op dit moment, is die ideologie, die transgender ideologie uh, echt het, het punt, het speerpunt van hun, hun emancipatie, zeg maar. Waardoor ook allerlei uitwassen ontstaan. Bijvoorbeeld um, de, die, die vrouw die zei tegen mij, die hele transgender ideologie is ook heel erg homofoob omdat je uh, uh, niet meer op je eigen seksen mag vallen. Want als je dat doet, dan ben je, uh, dan ben je transfoob in hun ogen. Dus er zit binnen die op zichzelf niet eens. Hè, natuurlijk gewoon Binnen die minderheid.
0: Dat, dat, dat snap zeg maar. ik ook niet helemaal. Waarom is dat dan?
1: Nou, omdat je. Uh, je moet dan uh, in hun, als, als je dan zegt van ja, maar ik val niet op zo'n transgender vrouw. Dus een man die dan die transitie doormaakt en zegt. Ik ben nu vrouw. Ja. En nu moeten vrouwen ook op mij vallen, lesbische vrouwen. En als die lesbische vrouwen dan zeggen: Ja, maar dat vind ik niet aantrekkelijk. Dan ben je transfoop. Mm -hmm. <laughs> dus dat is in die kringen weer een heel vervelend. Er is dus weer een extra probleem erbij. Ze hebben al zoveel uh, natuurlijk gedoe. Hè. Die hele, het, is ook, het heeft wel iets heel triest. Die, mensen, die, die beweging heeft zich geëmancipeerd, ja. ge ontwikkeld en zo. En nu komt er eigenlijk van buitenaf een soort nieuw probleem uh, binnen gefietst. Ge waar ze helemaal niet op zitten te wachten. Nou, dat vind ik heel erg interessant. En dan vind ik het gewoon niet goed omdat, als laatste dan. Als je journalist bent en je gaat dus uh, binnen deze hele Explosieve, um, uh, context, ga je het jargon wat die mensen gebruiken en een beetje opdringen ook, uh, ga jij ook gebruiken. Je moet die afstandelijkheid bewaren, vind ik. En dan moet je, moet je maar zeggen, weet je, hij, zij of een beetje eromheen durven te schrijven en niet opeens van één persoon meervoud maken, want dan doe je ook bijna net of die persoon een uh, multipolaire storing uh, heeft of zo. Hè.
0: Treng maar rechtvaardig. Uh, zo noemt uh, de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, een uh, pakket aan maatregelen voor een, uh, voor een nieuw asielbeleid. Ja, het is inderdaad een heel pakket. Volgens mij onderaan de streep komt het er gewoon op neer dat ze veel willen doen om uh, de illegale migratie uh, tegen te gaan. En met name al die, uh, die mensen die vaak met gevaar voor eigen leven het kanaal oversteken... En ook niet uh, terug kunnen naar het uh, land van herkomst. dat die die, land, die landen ze dan weer niet op willen nemen.
1: Ze dus willen buiten Engeland uh, die mensen gaan opvangen. Hè? Liefst op een ook eiland dat, ergens. Ja. Ook ja. dat, ja. ja. Uh,
0: het, moet het, ook, het wetsvoorstel moet het ook strafbaar maken voor migranten. Om, om doelbewust zonder toestemming naar het VK te reizen. Um, is
1: dit iets waar Nederland iets van kan en moet leren? Ja, zeker. Omdat dit dus, het stuit ook niet voor niks op heel veel weerstand in linkse kringen. Dit is dus een van de manieren als die Britten het doorkrijgen om die immigratie enigszins uh, in toom te houden. Omdat die Britten zeggen, uh, niet alleen willen wij buiten Engeland, buiten het Verenigd Koninkrijk uh, mensen gaan opvangen. Dus we willen gewoon een soort land leasen of zo. En daar die uh, vluchtelingen onderbrengen en daar hun zaak bekijken. Wat Denemarken overigens ook wil, hè, want Denemarken heeft een opt-out in de, in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is er gewoon uit of althans, de uh, Engeland is eruit mm -hmm. en, um, en ze maken heel veel zaken strafbaar. Dus bijvoorbeeld als jij dat dan toch binnenkomt illegaal, dan uh, kun je echt op een flinke iets meen niet zo vier jaar rekenen of zo. En als je die mensensmokkelaars, die kunnen gewoon levenslang gaan krijgen. Dus een uh, heel pakket aan maatregelen wat uh, in ieder geval afschrikwekkend zal. Uh, zijn, zal blijken te zijn, hoop ik. En wat of, <coughs> hopen zij ook. Hopen zij natuurlijk ook. Uh, en wat ze alleen maar kunnen ne ne nemen, omdat ze uit die EU zijn. Want als je binnen de EU zit, dan zit je met dat gemeenschappelijke uh, beleid uh, opgescheept. Uh, Nederland, voor Nederland is het dus ook onmogelijk, want we hebben die opt-out niet en we zitten in die EU. Uh, en de EU gaat nooit, hè, want het uh, gaat dit nooit overnemen, want... Um, je ziet al aan die heftige reacties van Labour bijvoorbeeld. Dat zegt, ja, dit is onbarmhartig en schandalig en dit mag niet en zo. Ja, en dat soort sentimenten leven natuurlijk ook heel erg in Brussel en bij, um, in, bij, de, bij zeg maar, de elites in, um, ook in Nederland trouwens. Maar in Duitsland en elders. Uh, hey, maar die bekritiseren Hongarije en Polen al als die zeggen, ja, we willen niet zoveel immigranten opnemen. Maar um, dat dit gebeurt is uh, nou, gewoon veelzeggend en... Misschien kan het wel een soort model worden als het lukt, als het die Britten lukt, om dit op te tuigen. Ja. Kan het kan een soort model worden waar Nederland naar kan gaan kijken. Er staat in ieder geval één element in uh, dat uh, uh,
0: landen die geen uh, uh, asielzoekers terug willen nemen omdat die geen recht op opvang hebben. Als, het, als die dat niet doen, dan als straf... Uh, worden, worden visa-aanvragen niet uh, goedgekeurd? Ja, nou, dan dat dan soort denk dingen. Ik denk bij, bij Nederland. Ja, Marokko wil onze inmiddels ja. demissionaire staatssecretaris van asielzaken niet eens ontvangen. Ja. Laat staan dat er afspraken te maken zijn over dat soort.
1: Ja, er wordt er altijd gezegd: ja, maar we kunnen er niks aan doen. Want Marokko wil die illegale Mar Marokkanen die hier door het land zwerven. niet uh, terugnemen. Ja, maar Marokko is blij dat ze er vanaf zijn. En dan krijg je broekers knol. en die zeggen: oh, ik kan niks doen. Dat is ook, ik heb geprobeerd en zo. Terwijl natuurlijk kun je wel wat doen. Weet je, maar dat is dus het probleem altijd. Um, uh, zo, als het moet bijvoorbeeld met corona kunnen ook opeens de grenzen dicht hè? maar als, als mensen die zeggen joh, we nemen per week zes, zevenhonderd mensen op of zo en dat kan zo niet doorgaan want het leeft veel te veel druk ja. op de huizenmarkt en op de andere markt, dan zeggen ze ja nee, maar we zitten binnen de EU, kunnen we niks aan doen nee, er zo, is gewoon, gewoon geen politieke wil
0: dan op dat moment, maar het is interessant nee, want dat dat Rutte uh, moet naar uh,
1: Brussel en die moet zich dan vertegen, verantwoorden en ja. daar heeft hij geen
0: zin in maar jij zegt uh, inderdaad terecht, van, want dat zag je nu in de reacties... dat alle, alle vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties natuurlijk op hun achterste benen staan. dan nou is het ook de vraag of, het, of, dit, of dit mag volgens het VN-vluchtelingenverdrag... waar uh, de Britten zich wel aan hebben gecommitteerd. Uh, maar die, uh, die, 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 die Priti Patel zegt ook gewoon... ja, dit is wat onze kiezers keer op keer ja. hebben aangegeven. Ja. Dus er is gewoon uh, electoraal... Uh, 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 Mensen hiervoor, ja, en dan moeten wij wel.
1: Dan, en natuurlijk in Nederland wij... is ook een meerderheid gewoon hier natuurlijk voor. Hè? En eh, maar omdat zeg maar progressief liberaal Nederland al sinds jaren en dag aan de macht is en eh, de VVD hele toere stoere taal uitslaat, maar altijd in coalities weer eh, de softe aanpak kiest, eh, is het gewoon helemaal uit de, uit de hand gelopen. Want eh, natuurlijk is er een meerderheid, centrumrechtse meerderheid in Nederland, die zegt ja, maar wij, wij willen dit ook niet. Want kijk wat voor, wat, wat voor druk het oplevert ja. op allerlei aspecten van en onze samenleving. Dit,
0: dan hebben we het over vluchtelingen uh, die geen uh, recht op opvang hebben. Of die, hier, uh, die, die uit een veilig land komen en hier uh, eindeloos in de asielmolen terechtkomen. En rond gaan zwerven en
1: voor overlast zorgen. Aangemoedigd door al die asieladvocaten die zeggen, weet je wat, nog een procedure, nog een procedure. En uiteindelijk zijn ze hier zo lang en dan hebben ze gewoon recht op verblijf. Want er is natuurlijk wel gewoon een meerderheid uh, uh, van de kiezers voor opvang van oorlogsvluchtelingen volgens mij. Uh, ja, dat, dat zal zo zijn. Alleen dan zullen ze nog zeggen, maar liever in de regio. Maar goed, dan zitten we natuurlijk weer met, uh, we kunnen ook niet de Libanon en Turkije en zo aandoen dat zij miljoenen mensen moeten op, opvangen uh, en, en, en wij, uh, dat wij daarvan profiteren. Maar Ten eerste moeten we natuurlijk stoppen met oorlogen daar te voeren. Dan krijg je ook iets minder vluchtelingen. Want wij hebben zelf ook vluchtelingenstromen veroorzaakt. Dus dat moeten we, uh, dat moeten we gewoon niet meer doen. Uh, en ten tweede moeten we daar maar uh, uh, helpen om in die regio gebieden te vinden... waar die vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Desnoods met heel veel geld wat wij vanuit het westen daar ook naartoe sturen. Hè? En uh, dat, die, dat die mensen daar kunnen worden opgevangen. En dan, als het dan weer veilig is in hun land, zoals in Syrië voor een deel nu... dat ze dan ook weer... Uh, uh, terug kunnen gaan. Maar zoals het nu gaat, en zoals het nu in Nederland gaat. Hè, dat is gewoon een soort spons. dat we 600 mensen per week. Uh, hier binnenkomen. we hebben geen idee eigenlijk. Hoe dit, hoe, wat, 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 wat we er precies mee moeten en zo. Uh, dat, dat kan zo niet doorgaan natuurlijk. Zo'n kleine ruimte met 17 miljoen mensen. Hè? Als we Jan van der Beek en Jan Lat hebben het toch al zo vaak voorgerekend. Als het zo doorgaat, zitten we in 2050 met. Uh, weet ik veel, 20 miljoen mensen of zo, of nog meer. Op, een, op, op dit kleine territorium. Nou, dan, en dan heb je het over weet ik veel. Hè? CO2, stikstof, huizenmarkt. Uh, Loszittende uh, stoeptegels. Los, nou, dat nog niet eens. Maar ik bedoel, al die, al die problemen uiteindelijk die wij hebben. Die zijn gelieerd aan dit probleem. Dat we met te veel mensen op een te kleine ruimte... Zitten. Dus het is onverantwoordelijk tegenover onze kinderen en kleinkinderen om deze ruimte op die manier te, te gebruiken en nog meer mensen toe te laten die bovendien nog eens een keer voor een groot deel niet allemaal, maar voor, voor een groot deel uh, problemen gaan hebben met uh, krijgen met uh, integratie en, en met de acceptatie van onze normen en waarden en een groot beroep doen op de verzorgingsstaat. Kijk, als laatste dan wat dat kunnen we nog wel eens een keer herhalen. De verzorgingstaat is opgetuigd vanuit de gedachte dat burgers solidair aan elkaar zijn, met elkaar zijn. Dus als burgers het moeilijk krijgen dat ze dan een beroep kunnen doen op die sociale arrangementen. Bijvoorbeeld je hebt geen werk, je krijgt bijstand, je, bent, je hebt weinig geld, je krijgt toeslagen. Uh, maar dat, dat veronderstelt dat, samenleving, uh, ge, dat er een gemeenschapszin heerst binnen die samenleving. En dat mensen ook bereid zijn om solidair aan elkaar te zijn. En voor elkaar te betalen dus ook. Want het wordt betaald met belastinggeld. En als je hele grote groepen mensen binnenlaat. Van mensen die denken: oh kijk, ik krijg daar een gratis huis, namelijk een sociale huurwoning. En ik hoef niet eens te werken, want ik krijg dan geld en zo. En helemaal niet uh, uit een cultuur komen waarin die solidariteitsgedachte zich buiten de eigen clan of de eigen familie uitbreidt... want in die samenlevingen heb je dat gewoon niet... Hè, voor een groot deel... dan ondermijn je de verzorgingstaat. En dat is iets wat iemand als Jan van der Beek ook telkens zegt... en andere verstandige mensen en zo... maar op het moment dat jij dit zegt... wordt dat als racistisch beschouwd. Terwijl dit gewoon een feit is. en Dit is gewoon een pure sociologische uh, 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 analyse... die je kennelijk niet mag maken, maar die mensen... Echt in hun hoofd moeten stampen. Het is of de verzorgingstaat houden we in stand zoals die nu is. Of we, he, enigszins gesaneerd. Of we laten de grenzen open en dan stort die verzorgingstaat in. Dus u mag kiezen. Nou jij mag ook kiezen. Wordt het uh, Engeland of wordt het Italië? Nou ik mag het niet zeggen want ik heb uh, Engeland in de familie. Maar ik hoop toch wel heel erg Italië hoor. Want... Um, op basis van wat we hebben gezien verdient Italië natuurlijk de winst. Ze hebben positief gespeeld, aanvallend, met het hart. De passie van, die, van die, dat team is ongelooflijk. En de Engel, Engelsen zijn gewoon op een hele, met een hele behoudende strategie in die finale gekomen. Gun ik ze ook voor het eerst in zoveel jaar weer zijn finale. Maar dat spel zag er natuurlijk niet uit, zeker niet als je gewoon... Ik moet zeggen, uh, ik ben dan zelf ook wel een
0: beetje een weekdier hoor, want ik... Uh, Gunde die denen uh, absoluut het, het, de finale en het kampioenschap. Ja, toch? En dan maar gaat zo'n lullige manier eruit, Toen, toen Engeland dan voorstel met twee eenen, dan zie je die Engelse fans op de tribune rossen en dansen en zingen dat dat... Dat, dat smelt ik toch ook wel weer. Dan gun ik ja, ze dat, dat heb ook ik
1: ook wel. wel. Maar Engelsen zijn ook heel vreemd. Ze zijn heel, heel groot in hun verlies altijd. Hè. Ze kunnen altijd op een schitterende en gentlemanachtige manier hun verlies nemen, vind ik. Maar als ze dan dreigen te winnen en ze dreigen zo'n toernooi te winnen. Dat las ik nu ook weer in die Engelse bladen en zo. Dan vinden ze zich opeens weer de uitvinders van het voetbal. En dan vinden ze dat ze fantastisch gevoetbald hebben en zo. En het voetbal is coming home. Oh, kennen en kennen we dat van? En dan, denk ik, ja, <lacht> en dan denk ik, ja, we luisteren. dus Nederland laat het ook wel vaak zien. He? Die ja. finales die de Nederlanders hebben behaald en zo. Het is toch vaak geweest met goed voetbal. En met mm -hmm. gewoon spelers op de juiste posities en zo. En niet met een reservebank vol met hele goede voetballers. En een team in het veld waar een paar totaal. types staan waar, waar, nou ja, waar een voetballiefhebber liever, liever niet naar kijkt. En dat is de. De Engelse strategie geweest. Een beetje vergelijkbaar, uh, als ik nog één ding erover mag zeggen... met uh, Van Marwijk uh, toen in 2010, toen Nederland in die finale kwam. Dat ook zo'n blok van twee van die verdedigende middenvelders... Uh, met uh, Van Bommel en Nigel de Jong. En toen waren mensen ook niet zo blij met hoe Nederland speelde. Maar ja, ons kon er niks schelen, want wij stonden in die finale. En die kon, maar goed, toen hadden we altijd nog hè, uh, uh, blikvangers... als Arjen Robben en, en uh, Robin van Persie en zo rondlopen. En ja, die Britten hebben daar eigenlijk helemaal niks. Dus... Um, um, het zou niet terecht zijn als ze dit toernooi zouden winnen. Ze zijn het nog niet veruit, niet de beste pool.
0: We, uh, we gaan er een eind aan maken. Right. Ik, uh, ik dank jou hartelijk, Wiert. En ik dank ook alle luisteraars weer. Graag tot volgende week. Dankjewel.